0: Celui-ci, c'est ah parti. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, euh, bonsoir monsieur le maire. Euh, merci beaucoup de votre invitation. Euh, je dois dire que euh, la participation ce soir, au-delà, évidemment, euh, des responsables politiques ou associatifs, euh, ou des militants qui sont présents dans, 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 dans la salle, est chaud au cœur. Et euh, comme le disait Cécile Duflot, je pense que si. Des associations qui s'intéressent à la politique et à organiser ce type de débat pendant les élections, eh bien, nous ne serions pas, peut-être demain, à 60% d'abstention. C'est la première chose. Deuxième chose, je suis Dominique Joly, tête de liste du Front National dans le département du Val-de-Marne, conseiller municipal de Villeneuve-Saint-Georges. J'étais également tête de liste du Front National dans le Val-de-Marne en 2004, donc conseiller régional sortant. Donc, le Front National, vous connaissez euh, ses idées, nous les évoquons tout à l'heure, mais surtout, il est là au Conseil régional de l'île de France depuis 1986 pour être l'avocat du peuple, pour dénoncer euh, les incuries qui ont lieu par la majorité, proposer également, nous l'avons fait avec plus de 2000 amendements pendant la mandature, et également gagner, nous avons obtenu, par exemple, en revient au Parlement tout à l'heure, euh, que les créneaux communautaires dans les piscines publiques, eh bien, il euh, n'y a pas de subvention pour les piscines publiques qui, euh, comment dirais-je, subventionne les créneaux euh, communautaires. Certaines heures étaient réservées à certains, euh, à certains groupes de personnes. Voilà, euh, l'enjeu évidemment sera national et local. National parce que Nicolas Sarkozy a reçu Valérie Pécresse à l'Elysée la semaine dernière et local. Ça va de soi, puisque vous verrez, on va essayer de vous démontrer ce soir en tout cas ce qui concerne la gauche a failli à ses promesses. Merci. Merci.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir messieurs. Effectivement, je fais partie également des gens qui sont enchantés d'avoir un débat tel que celui-ci. Pourquoi parce que sans doute que durant cette campagne, nous avons manqué d'espace nous permettant de débattre du fond. On a évoqué des polémiques, on a évoqué des choses qui sont complètement stériles pour la vie politique du pays, et de surcroît, qui sont stériles pour l'avancée des régions, et proposer un autre projet de société que celui qui nous est imposé de manière dogmatique, de manière assurée, de manière parfois péremptoire par un bloc de droite. Et puis c'est aussi une occasion pour nous d'évoquer, en tant que mouvement démocrate, nos alternatives à ce bloc de droite et à ce bloc de gauche, nos alternatives une troisième voie. On a une volonté farouche, c'est de pouvoir positionner effectivement le mouvement démocrate comme étant cette alternative à deux choses. La première, c'est à cette bipolarisation de la vie politique qui s'organise sans faille autour de l'appareil politico-médiatique. La deuxième chose, c'est de pouvoir proposer un projet qui donne la part belle au développement économique et à l'emploi parce qu'aujourd'hui, on a beau le nier. Ce qui se passe dans le pays, c'est une bombe sociale. Une bombe sociale au niveau national, une bombe sociale au niveau régional. L'île de France est un potentiel fabuleux, inexploité en grande partie, qui, qui, qui aujourd'hui est organisé autour d'une notion certaine en matière de déséquilibre. La région de l'Allemagne, ou le département du la plus exactement, pardon, est, une, est un département qui témoigne de ce déséquilibre entre l'Est et l'Ouest. Un déséquilibre qui s'organise à travers notamment un développement économique qui est un petit peu trop à l'avantage de l'Ouest et pas suffisamment à l'avantage de l'Est, et qui derrière organise également des discriminations en matière de transport, en matière de logement, en matière de formation scolaire. Donc c'est ces sujets-là qu'on souhaite aborder dans le fond avec l'ensemble des candidats qui sont ici sur un projet qui se veut réaliste, équilibré et financièrement tenable.
2: générale et du personnel. J'habite le bray de marne depuis 1972, j'ai commencé à Chenevière et puis euh, depuis 1986 et je sais, M. le maire présent dans la salle qui habite le Pessit Trévis. bonsoir jean jacques Donc euh, de cette, de cette expérience d'administration générale et du personnel, je retiens que dans des domaines qui touchent à la vie quotidienne des Franciliens, nous avons pu réaliser d'importants progrès, mais j'évoquerai ces questions tout à l'heure euh, dans le... Dans le débat. Au-delà de la politique francilienne, j'ai été élue, il y a deux ans, présidente de l'Assemblée des Régions d'Europe, ce qui me permet d'être familière des pratiques de la démocratie locale dans, de notre continent, dans toute sa diversité. L'Assemblée des Régions d'Europe, mesdames et messieurs, pour vous en donner une idée, ce sont 270 régions membres venant de 33 pays et en tout plus de 28 langues parlées. Cette fonction, me permet de mesurer à quel point le rôle des régions est important partout. Je crois que ce qui doit nous rassembler, et ce qui, à mon sens, le projet socialiste pour la région est le mieux, c'est l'espoir de la qualité de vie pour tous. Je sais, pour avoir longtemps milité pour la cause des femmes et pour avoir, pour avoir contribué à la loi sur la parité que le combat pour la justice sociale n'est gagné. Lorsque l'on traverse une périodes d'incertitude, il faut des projets forts, il faut des projets fédérateurs, mais aussi des espaces pour soi. Cet espace, je le trouve dans la peinture, puisque artiste de formation, et avant de me consacrer à la politique, je fais des beaux arts, parce que certains présidents, François Mitterrand, m'a dit que la politique était tout un art, donc j'avais commencé par là. Cette diversité, mesdames et messieurs, des parcours et des idées que je porte, est au Parti Socialiste.
3: le forum politique de Jantet d'avoir organisé cette rencontre. Je me présente, je suis Laurent Laffont. Les autres candidats n'ont pas donné leur âge, je vais donner le mien. J'ai 44 ans, je suis d'abord et avant, avant tout élu local, maire de Vincennes et conseiller régional depuis 2004. Je suis aussi parmi les élus parmi les premiers élus à s'être engagés dans Paris Métropole parce que la dimension du Grand Paris a tout fait paru extrêmement importante et importante, notamment pour l'Est parisien. Nous sommes dans une élection régionale, l'objectif n'est pas ici de parler de politique nationale mais bien de parler de notre région, les 4,5 milliards et de budgets qui sont consacrés chaque année à notre région. Nous sommes dans une région qui est en souffrance il suffit de prendre les transports en commun euh, tous les matins, que l'on habite le Val-de-Marne, que l'on habite le Val-d'Oise, -de Sommes, des Yvelines ou les autres départements franciliens pour s'apercevoir qu'il y a un vrai problème en région de france et que ce problème tient essentiellement à ceux qui euh, dirigent la région depuis maintenant 12 ans. Euh, ma candidature avec euh, les autres colistiers, je salue les autres colistiers, en particulier les Nergentecaven Renouillet. Sébastien Chen qui sont là. Notre candidature, elle est vraiment là pour parler du Val-de-Marne dans cette région Ile-de-France. Le Val-de-Marne a des difficultés, elle a aussi des atouts et nous sommes là pour donner de l'ambition et de la vision à ce département. C'est en ce sens que nous présentons dans le Val-de-Marne un programme qui se veut volontairement différent de celui qui est mené depuis 12 ans en Ile-de-France.
4: Alors nous allons rentrer dans le but du sujet. Vous êtes rentré déjà un petit peu dans le but du sujet puisque vous avez, vous avez commencé à parler de la région. Euh, donc euh, vous allez maintenant avoir un peu plus de temps de parole chacun puisque vous aurez 7 minutes pour vous exprimer chacun, pour présenter vos projets pour l'Est parisien. Alors ce qui nous intéresse vraiment ici, je crois qu'on est vraiment euh, essentiellement des gens qui vivent dans l'Est parisien, c'est vraiment qu'est-ce que vous proposez pour euh, justement affronter un petit peu ce déséquilibre euh, Est-Ouest. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, des équilibres. Enfin, quelles sont vos propositions Quelle est votre vision pour l'Est parisien Vous pouvez bien sûr aborder des aspects transport, en logement, en emploi, mais vraiment, s'il vous plaît, en restant centré sur l'Est parisien. On va peut-être commencer dans l'autre sens et puis après on fera.
3: parler de, de, de l'Est parisien, d'abord quelques éléments sur la, la situation euh, actuelle. Euh, on, on est dans un département qui a une triple difficulté, euh, difficultés d'ailleurs qui, qui sont liées, euh, c'est la question du transport, c'est la question euh, du développement économique, de l'emploi et, et c'est la question euh, du logement. Je vais d'abord commencer par euh, le développement économique en, en, en disant que... Nous sommes dans un département qui souffre d'un manque d'emploi puisque le taux d'emploi par rapport à la population est, est, est insuffisant, ce qui fait que chaque jour, un grand nombre de vannes de marinais sont obligés de se déplacer en transport en commun ou par la route pour aller travailler à l'ouest de Paris bien souvent ou parfois dans Paris. Alors, ce déficit d'emploi, évidemment, est quelque chose sur lequel nous devons agir, ce qui n'a pas été fait depuis de nombreuses années, que ce soit par le Conseil Général ou par le Conseil Régional, agir d'abord en, en développant nos atouts. On a des atouts dans le Val-de-Marne à travers des pôles aussi importants que Henri, que Rungis, à travers des, des pôles émergents euh, comme Val-Fontenay, comme le pôle Charenton-Saint-Maurice également. Euh, on a aussi à bénéficier des pôles qui se créent à proximité de chez nous, je pense en particulier à la cité des cartes avec ce très beau projet autour de la ville durable et aussi la vallée des biotechnologies dans le sud du Val-de-Marne à partir de juif et en descendant jusqu'à l'Essonne. Bref, il faut sur la question de, du développement économique développer nos atouts et c'est une dimension qui est évidemment très fortement incarnée dans le projet de Grand Paris que nous défendons, qui est dans la campagne régionale le seul projet qui donne de l'ambition et de la vision pour l'avenir, puisqu'on ne peut pas, quand on est élu francilien et élu de l'Est parisien, ne pas avoir une ambition pour la première région de France. Alors sur la question du Grand Paris, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais la problématique de l'emploi est évidemment au cœur puisque nous prévoyons à travers les 11 pôles de développement de créer un million d'emplois dans les 10 ans à venir. Je disais que les problèmes sont de trois natures dans le val de demain. Il y a la question du développement économique, il y a évidemment la question du transport, la question du transport qui est multiple avec... Problème de la qualité de service. Nous avons vu les uns et les autres se dégrader depuis maintenant plusieurs années la qualité de service dans les différents réseaux de transport en commun, bus, métro, RER, des trains de plus en plus sales, des trains de plus en plus irréguliers dans leurs horaires et des trains aussi de moins en moins sûrs. Au-delà de, de, des problèmes de, de Qualité de service, nous souffrons d'une politique tarifaire qui est absurde, euh, qui cisaille notre département en plusieurs zones tarifaires, qui crée des disparités qui sont inacceptables au sein de notre territoire. Et enfin, sur la question des transports, euh, nous souffrons évidemment d'un manque de dessert, manque des dessertes qui ne s'expriment pas de, de, de la même façon euh, que l'on soit dans cette partie. Euh, du, du département à, à nos gens avec le problème évident que vous connaissez tous qui est celui de, de la ligne UR du RER, une ligne saturée euh, et qui est à, au bord de, de la rupture ou que vous soyez un peu plus loin dans le Val de Marne, je pense euh, à des villes comme sucy en brie ou euh, au-delà du problème du RER pas, il y a un problème d'accès au RER où euh, les collectivités les, les communes ou les intercommunalités sont obligées de financer des lignes de bus pour pouvoir accéder au, au, au transport en commun, la région ne finançant pas ces euh, euh, lignes de bus. Bref, nous avons accumulé depuis 12 ans un retard considérable en matière de, de lignes de transport en commun, euh, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes face à un défi majeur en Ile-de-France et dans le Val-de-Marne en particulier, défi majeur pour lequel un, un certain nombre d'élus euh, s'engagent depuis euh, de nombreuses années. Je voudrais saluer Jacques Martin qui est euh, très engagé avec d'autres dans le. Le projet original que bien sûr nous soutenons parce que nous souffrons euh, d'un déficit de, de transport de banlieue à banlieue euh, il est extrêmement difficile vous le savez de relier de partir d'un point euh, du Val-de-Marne pour aller à un autre sans transiter par Paris toutes les lignes de transport en commun convergent vers par Paris et les euh, lignes de banlieue à, à banlieue sont euh, déficientes euh, le défi est immense en termes de, de Transport, et il faut le relever à bras le corps. C'est bien l'ambition du grand Paris que soutient le président de la République. Euh, je voudrais dire aussi, bien sûr, un mot sur la troisième problématique auquel nous sommes confrontés, qui est celle du logement, qui a aussi il y a des expressions diverses et multiples. Le problème de l'insuffisance de construction de, de logements, puisque tous les experts le confirme, il faudrait produire entre 60 000 et 70 000 logements par an en Ile-de-France, nous sommes à 35 000, et donc un déficit de construction qui fait que nous sommes dans une pénurie de logements, et une pénurie de logements qui a une conséquence directe sur la hausse de, de l'immobilier, la hausse en, en termes de location ou en termes d'acquisition. Là aussi, il faut une action volontariste pour... Euh, remédier à cette euh, crise du logement, action euh, volontariste à tous les niveaux, euh, au niveau des, euh, des, des publics les plus euh, sens sensibles ou fragiles par rapport à cette question du logement. Je pense en particulier aux jeunes, je pense en aussi aux, aux personnes âgées et je pense bien sûr aux personnes qui ne peuvent pas euh, se loger en de france sans un appui, euh, sans un appui de, euh, public. Euh, cette question du logement en, en Ile-de-France, elle se ressent de manière particulièrement euh, évidente dans notre département euh, du Val-de-Marne. Là aussi, les questions ne se posent pas forcément de la même façon dans tous les coins du, du Val-de-Marne, mais partout, les Val-de-Marnais sont touchés par des difficultés en termes de logement. Alors la, 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 la triple problématique, les triples difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés, développement économique, Transport, logement fait qu'il faut une ambition, il faut un, un vrai projet qui aborde ces trois questions et aborde deux, deux, des problèmes de fond. Euh, ces trois questions et c est, c est trois, euh, ces trois problématiques sont bien au cœur du, du projet que, que nous défendons. Parfait.
2: organisateurs de ce débat, puisque je, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, et pour saluer cette initiative comme tous mes collègues autour de la table, et mes, mes compétiteurs, je dirais, qui permet de réunir ce soir à nos chambres de nombreuses têtes de liste régionale, ce qui fait quand même un événement important pour notre département, et départemental. Je n'exprimerai qu'un seul regret peut-être, c'est que ce débat ait lieu à seulement cinq jours du premier tour de ces élections. C'est vrai, cette rencontre permet enfin au en Val de marne de faire un avis de se faire un avis par nous, et de comparer les candidats et leurs programmes. Elle est en ce sens la bienvenue. Peut-être aurait-elle permis, si elle avait eu lieu avant, et s'il y en avait eu d'autres similaires de clarifier les enjeux de ces élections, pour nos concitoyens, c'est, car nous savons aujourd'hui que l'abstention menace. La faute en revient d'abord à ceux qui prétendent partir de l'Elysée, M. Laurent Lachon, pour construire une île de France moderne
4: et unifiée, qui sera en fait le plus grand recul depuis 40 ans pour notre collectivité. Il y en a d'autres, dont je suis, qui partent du vécu des
3: de des Franciliens, de leur réalité quotidienne, de multiples interlocuteurs sur le terrain, et qui font émerger des solutions communes, démocratiques
2: et ancrées dans le réel. Ces solutions, elles n'ont pas été improvisées ces dernières semaines, elles ont été construites dans la durée. Avec l'intervention de la région, elles ont été construites ici, à nos gens, et je salue M. le maire, comme sur l'ensemble du département, avec la création de bases de crèche, la rénovation des logements, l'aide aux personnes âgées, à la culture, les emplois tremplins, la construction de salles de sport, la rénovation des lycées, l'aide au CFA, et la liste n'est pas exhaustive.
4: Au travers d'un contrat particulier, ce sont plus de
2: 250 millions d'euros qui ont été et seront apportés au val de marne jusqu'en 2013. d'abord cela, l'action de la région. Voilà ce dont elle est capable lorsqu'elle est animée d'une forte volonté. A partir de constats, les socialistes et leurs partenaires se font aujourd'hui le pari que le programme le plus efficace sera justement celui qui respectera le mieux le territoire francilien dans sa diversité. Nous sommes convaincus que le projet le plus porteur est celui qui reconnaît les profonds déséquilibres entre les départements et qui lutte contre les inégalités territoriales. Et ça a commencé à la défense lorsque vous avez commencé à construire ce pôle économique qui a déséquilibré l'est de ce territoire. En fait, nous savons que le programme le plus efficace sera celui qui trouvera le juste milieu entre l'ambition et le réalisme. Le programme que je porte, celui de Jean-Paul Luchon et de mes polistiers, se dit au travers d'une formule... Celle du bouclier social. Les effets conjugués de la crise économique et les réformes néolibérales du gouvernement fragilisent les services publics. Ils creusent les divisions entre les citoyens. Ils piétinent les exigences d'égalité et d'équité et condamnent, bien entendu, la jeunesse de notre pays à la précarité. Trois exigences, si nous les respectons, protégeront les franciliens, les val de marmée et libéreront les forces vives de l'innovation. La première, les exigences de justice sociale. Elle suppose d'abord le refus de la dégradation du service public de la santé, orchestré par le gouvernement et dont Baptiste et tous les Val-de-Marne, nous allons consacrer à la santé un milliard d'euros sur quatre ans, notamment aux 51 hôpitaux du Val-de-Marne, parmi lesquels les 5 CHU. Un milliard qui financera les regroupements de médecins dans des maisons de santé, ainsi qu'un grand plan de rénovation des urgences, couvrant les lieux de soins et d'accueil ainsi que les SAMU. Un milliard d'euros pour assurer la permanence des soins et lutter contre la désertification médicale et paramédicale. Mais l'accès la, à la santé n'est rien, en premier lieu, sans l'accès au logement. Trop de vales de marée, et notamment à Marseille n'ont pas encore la possibilité, M. le maire. En la matière, le volontarisme public ne peut donc rester une incantation. Les besoins en logement dans notre région sont importants, vous venez de le dire, mais il faudra en construire plus de 70 000 par an. Avec nous, le participera à cet effort et il le fera de façon équilibrée dans un souci de cohésion et de mixité sociale. Que ce soit par la mise en place d'un pacte régional pour le logement ou par la mise à disposition gratuite de terrains pour le, la construction de logements sociaux aux bailleurs. Jean-Paul Luchon et son équipe seront aux côtés de tous ceux qui pourront changer la donne. Je tiens à vous dire qu'en 6 il y a eu 240 000 logements construits sur l'île de France, ce qui signifie 100 logements par jour. C'est important. Et les chantiers que nous ouvrons aujourd'hui, car le logement, on le sait, est aujourd'hui le creuset des inégalités. C'est son téléphone, hein. c'est pas je, le... De la... bah oui. Mais nous savons aussi que pour endiguer ces inégalités, il faut en passer par le dynamisme de l'économie francilienne et le soutien à l'emploi. C'est pourquoi notre deuxième exigence est triple. C'est celle de l'emploi, de l'innovation et de la formation professionnelle. D'ici à 2016, nous comptons passer de 100 000 jeunes par an formés en alternance à 150 000. Nous allons doubler le nombre de places offertes dans les écoles de la deuxième chance et je me félicite de l'ouverture aujourd'hui à Orbi d'une de ces écoles. Ces efforts dans le domaine de la formation doivent permettre de tirer profit du dynamisme que nous allons insuffler à la région en appuyant les PME et les TPE, avec 10 000 emplois tremplins de plus dans les associations et les soutiens d'insertion économique. Cette nouvelle, cette nouvelle dynamique est essentielle car elle fera la part belle à la transition écologique qu'appelle le contexte du changement climatique. L'éco-croissance, telle est la, désormais notre cap, telle est en effet notre troisième exigence dans la lignée de l'éco-région que nous construisons depuis 2004. Évidemment, tous les efforts déployés dans ces domaines seront vains si l'unité du territoire francilien n'est pas réservée. Cette unité est fragile car la dynamique économique, autant que les attaques de la droite sur la décentralisation, la remettent sans cesse en cause.
1: De tête de fille pour le mouvement démocrate en Île-de-France, chef d'entreprise, 42 ans de technologie, pas dans le domaine technologique, pas depuis 42 ans, voilà. et, et également Val de Marnay, puisque j'ai j'habite Charenton après avoir habité trois années à Saint-Maurice. Alors, je vais m'efforcer, dans ce que je vais vous dire, d'être le plus concret possible. Bien évidemment, on porte un projet régional, à l'instar de toutes les têtes qui sont ici, de tous les interlocuteurs qui sont ici. Je vais quand même centrer mes propos, sur ce qui nous amène à être réunis ici ce soir, sur les 94, sur notre département. Donc on va, être, on va essayer d'être très concret. Si j'essaie dans un premier temps de faire un bilan de, la, de ce qui se passe au sein du département, euh, je relève des atouts, bien évidemment, dans le Val-de-Marne, en l'occurrence des atouts, il y, a, il y a une offre de transport qui est relativement dense, On ne pas dire qu'aujourd'hui on a des points de dessert qui soit des points de homogènes, quelles que soient les, les villes dans lesquelles on habite dans le Val-de-Marne, mais on peut estimer qu'il y a une offre de transport relativement dense. Puis on a un deuxième atout qui me paraît important, euh, bah c'est la jeunesse de ce département, vous savez, vous avez 30% de la population dont l'âge est inférieur à 25 ans. Comme j'aime à dire, la jeunesse est le potentiel du pays et c'est sans doute ce qui devrait amener le département du Val-de-Marne à pouvoir assurer encore plus sa croissance. Alors, au-delà de ça, ce département a également trois, points, trois grands points, me semble-t-il, de faiblesse. Le premier, c'est le déséquilibre, hein, qui a été soulevé par l'ensemble des interlocuteurs, un déséquilibre entre l'Est et l'Ouest, puisque vous le savez pertinemment, et c'est d'ailleurs dans la stratégie de l'UMP avec le Grand Paris, de conforter un bassin de l'emploi qui se situerait à l'Ouest de manière encore plus importante. Et puis non, évidemment, nous autres qui habitons notamment le Val-de-Marne, nous devrions, euh, avec nos logements et avec nos petites voitures, devoir se rendre de manière fort compliquée, avec des desserts transport qui ne sont pas toujours homogènes, vers ce bassin de l'emploi qui est trop à l'ouest. Donc un bassin de l'emploi à l'ouest, des logements à l'est. Deuxième chose, ces logements parlons-en. On observe euh, ici et là, dans les villes du Val-de-Marne, une certaine difficulté à obtenir la mixité sociale dont nous avons besoin en matière de logement, et cette mixité sociale dont nous avons besoin pardon, en matière de projet de société en tant que tel. J'ai visité avec le sénateur Jorge euh, tout à l'heure, au Pessitrévise, des logements, un programme de logement. Euh, de logements sociaux, qui me semblaient tout à fait équilibrés, pertinents, qualitatifs, et on voit, parce que parfois certaines communes, notamment des communes largement gérées par l'UMP, ne sont pas tout à fait enclines et disposées à accepter la loi SRU, ils préfèrent payer la vente. Or, il y a des logements sociaux qui sont tout à fait acceptables pour tout un chacun et qui ne dénaturent pas la nature même, j'allais dire, de la l'environnement euh, euh, visuel. Alors, troisième et dernier point, un élément pas important vous avez 54% de la population du val de marne qui aujourd'hui n'est pas desservie par une offre de transport, de transport dite « lourde », en l'occurrence RER plus métro. 54% de la population. Je vois ce constat des opportunités et des menaces. Une menace, c'est bien évidemment ce déséquilibre. Ce déséquilibre entre l'Est et l'Ouest, et qui organise finalement le reste des équilibres en matière de transport et de logement. Donc pour moi, il y a une première urgence, c'est de pouvoir traiter, c'est-à-dire que quand on a 54% de la population du 94 qui se trouve en situation difficile pour accéder à une première station de métro de RER, ça veut dire qu'à un moment, il faut traiter cette urgence-là, et traiter les urgences des transports, transports en commun. Vous avez un deuxième, un deuxième problème, vous avez ce plus grand bouchon d'Europe, que vous connaissez tous, parce que vous utilisez votre véhicule, qui est la carte à 86. Donc il va falloir également se poser des questions qui sont équilibrées pour pouvoir régler euh, ce sujet-là. Et puis il y a des opportunités. Des opportunités qui nous t il, sont euh, directement liées au développement économique et à l'emploi. Le développement économique renforcé, nous avons des pôles de compétitivité au sein du Val-de-Marne qui sont importants. Il faut pouvoir les valoriser, accompagner leur développement et accompagner le rythme de création d'emploi via ces pôles de compétitivité. Et puis, deuxième opportunité, le développement d'un parcours de formation qui soit le plus complet possible. Dans le 94, on a des, des lieux d'acquisition de savoirs qui vont bien évidemment du collège au lycée en passant un petit peu plus avant, et puis jusqu'aux jusqu études supérieures. Il faut pouvoir assurer un continuum de service pour favoriser un parcours de formation qui soit complet. Et puis, bien sûr, quand je pense par exemple au plateau billard, je ne peux m'empêcher de me dire... On a intérêt à préserver ce type d'espace et à valoriser au mieux les espaces d'air du ménage général du 94 et toute cette dimension euh, qui, con qui contribue à, à assurer une qualité de vie de Je vais maintenant m'efforcer responsable ce de parler de la première, de la première chose. Vous entendez parler en permanence de transport. C'est légitime. On a des problèmes de transport. On a, un enclavement certain de, de, de la banlieue avec effectivement 70% des trafics qui se font de la banlieue à la banlieue et qui sont rendus, qui sont rendus difficiles puisque l'on doit la plupart du temps repasser par Paris. Il y a une question qu'on ne se pose pas suffisamment fréquemment de semble-t-il, c'est pourquoi ne pense-t-on pas pour régler le problème du transport avant tout à rapprocher l'emploi des zones d'habitation Et Quelque chose qui me paraît assez curieux dans l'équation qui vous est proposée aujourd'hui, c'est d'une part solutionner le transport et d'autre part Considérer le développement économique un petit peu à part. Or, aujourd'hui, on voit bien que pour pouvoir améliorer la situation sur l'axe, sur le trajet qui constitue le plus gros trafic, en l'occurrence emploi-domicile, on doit pouvoir aussi accepter qu'il faille une politique de développement économique et d'emploi, notamment centrée sur les TPE, les PME et les PMI, qui permettent de rééquilibrer le marché de l'emploi et de faire en sorte que ce dernier soit beaucoup plus état quelles que soient les zones géographiques, et le Val-de-Marne en a besoin. La deuxième chose, c'est si je prends les urgences transport, celles qui me semblent d'une impérieuse nécessité. Euh, Altival est un projet qui aujourd'hui est non inscrit au CTER. Pour moi, ça doit être un projet prioritaire pour désenclaver les territoires dont on a parlé et qui sont aujourd'hui mal desservés Chenevière, -le, le vent Via-Champigny, ou Vivier et Brice-sur-Marne euh, notamment. Troisième chose, l'aménagement du pont de nos inscrit depuis 9 ans dans le CPER. 9 ans. Donc là, je pense qu'on a deux priorités absolues en matière de transport pour le département, sur lesquelles, en tout cas, la, la, la région souhaite, euh, le, le projet régional que nous avons, en particulier en 1994, souhaite avoir.
0: Millions de dépassements par jour dans le département du Val-de-Marne. 45% de ces dépassements se font en voiture. 40% de moyenne dans la petite couronne. Nous, dans le Val-de-Marne, nous sommes à 45%. Et les dépassements internes, les dépassements internes 10% seulement des dépassements internes se font par les transports en commun dans le val de Le Fonds national est pour le rééquilibrage, l'investissement rééquilibrage, routier et l'investissement des transports en commun. Parce que dans les transports, il n'y a pas que les transports en commun. J'en parlerai dans un second tour. Il faut bien savoir que au Conseil régional de de France, depuis 1998, c'est-à-dire depuis la, le début de la mandature de Jean-Paul Bouchon, les crédits des investissements routiers, c'est moins 59%. Là, il y a des responsabilités, là, il y a des chiffres qui sont réels, qui sont connus. Mais en contrepartie, votre taxe sur la carte grise, elle, elle a augmenté de 59%. Donc, la politique d'autophobie, qui réside au sein du conseil régional de de France, nous en sommes ici les premières victimes. Première victime, parce qu'en effet, dans le CPER, le contrat d'état de plan région, eh bien, c'était annoncé à 800 millions d'euros, moi je ne vais pas faire la leçon ici. Si je ne me permettrai pas de parler évidemment du problème, je pars à l'instant, c'est-à-dire, à 86 avec l'histoire de plan d'agent, 800 millions d'euros qui étaient budgétisés. Le budget de la région de France en matière de transport, c'est 1 milliard d'euros par an. 800 millions d'euros budgétisés, personne n'a mis la main à la poche pour mettre 400 millions de part et d'autre, la droite et la gauche, pour régler ce problème. On relance une nouvelle étude aujourd'hui, c'est scandaleux. La 406 pour rejoindre le port de Bonneuil. Aujourd'hui, les collectivités locales de en touche. Alors la droite, on à la gauche et rien n'avance. La déviation à Villeneuve-Saint-Georges, où est-elle, la nationale 6 Alors on a commencé un petit peu sur la nationale 19. À hauteur de Boissy Saint-Léger, à améliorer l'ordinaire. Mais en se dirigeant vers ce c'est toujours pas aménagé là-haut. Alors l'investissement routier ne peut pas diminuer. Il ne peut pas y avoir une politique de d'autophobie en Ile-de-France. Ça, je crois que. Parce que ceux qui prennent la voiture, ce ne sont pas ceux qui s'amusent à prendre la voiture. Ça ne s'amuse pas à prendre la voiture. Moi, je préfère les transports en commun. Ce matin, tous les jours, je prends les transport en commun. Mais c'est ceux qui ont la nécessité, en ont besoin de prendre de la voiture. Voilà, l'artisan, la mère de famille, quand même ses enfants, le week-end on prend sa voiture pour partir en week-end peut-être pour ceux qui peuvent se permettre, mais sinon on s'amuse pas euh, en prenant sa voiture tous les jours et galérer deux heures dans les bouchons. Ça, c'est les priorités parce qu'il y en a marge du foudrage du Conseil Régional dîle de France. En ce qui concerne les transports en commun, pour être rapide parce que c'est évidemment quand vous donnez des chiffres, parce qu'il y a un bilan, il y a des sortants, il faut bien sortir les chiffres. Un jour ou l'autre, dans la campagne électorale, évidemment les grands médias invitent en effet à débattre tout à fait scandaleux France 3 et invité les têtes de liste principales à 11h15, un dimanche soir, en pleine période de vacances. c'est quand même incroyable de voir comment, sont tra comment est traitée la démocratie par les, par, les, par, par les grands médias et comment est-ce qu'on se le débat en France. Le bilan des transports en ile de France qui nous concerne ici, c'est 20 000 retards sur la ligne du RER-A. Ah, voilà, en une année. En ce matin, à 1h, à 27. C'est le taux d'irrégularité sur la ligne du RER-C, est passé de 7 à 12% entre 2006 et 2008. Et donc sur la ligne du rer c'est 18% des trains qui affichaient un retard. Ça, c'est le bilan du président de forcément. Dans Jean-Paul de la majorité gauche, c'est pas autre chose que ça. Il n'est pas seul, responsable, mais on peut apporter des alors, mais quelles sont-elles les solutions Bien, Moi, c'est la priorité des transports en commun pour le fond National sur l'Est, évidemment. C'est Ornival. Une nouvelle fois, il y a un consensus général au niveau politique. Pourquoi ce n'est pas fait Ornival, qu'est-ce que ça coûte Vous savez combien il a dépensé le Conseil régional de France pour de la Noé 260 millions d'euros pour le tramway, alors que Paris un Intramuros, Paris Intramuros, la première collectivité d'Europe au niveau du maillage. Alors on a monté une barrière, évidemment, pour empêcher les Franciliens, euh, la seconde couronne et la première couronne d'accéder à Paris. Hein, on construit un mur à Paris alors qu'on les abat ailleurs. Mais, toujours est-il les 260 dernières, avant-dernières commissions permanentes pour être devant, 45 millions pour les transports, 20 millions pour le T3. Voilà les chiffres. Alors, si vous voulez, quand on a une volonté politique, et c'est là, je ne comprends pas, je veux dire, et c'est vrai que le maire de Donjon l'a démontré, euh, de droite et de gauche, on se réunit, on est tous pour ambivalent et ça n'avance pas. C'est quand même étonnant. Voilà. Moi je pose la question, je vois évidemment dos à haut les parties droite et les parties gauche qui n'avancent pas sur, ces, euh, sur ce dossier euh, prioritaire. Et est bien pour les transports en commun, le problème de la sécurité se pose d'une manière incontestable. On ne peut pas faire fi des lignes de bus qui sont impraticables. La nuit, qui dessert les autres de non-droit. Bon et qui renforce les ghettos, des gens qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas à, à, à se déplacer parce qu'il y a un climat d'insécurité. Police des transports, c'est ce que nous proposons. Parce qu'évidemment, il faut de la présence humaine. Vidéo surveillance, en début, c'est ce que nous proposons. Elle existe déjà dans les gares, le sur l'impulsion du front national. Au niveau économique, je dois dire que j'ai été très choqué euh, que le président de la République aide euh, Luc Besson à construire sa cité du cinéma à Saint-Denis. Pourquoi Pour dénigrer Besson parce que quand on a la chance d'avoir un pôle, un pôle de compétitivité, ici chez nous, le où il y la SFP, à côté dans l'Est, pôle de compétitivité, image, eh bien on n'aide pas, c'est plus sort, hein, vous, vous dire, l'installation, la cité du cinéma dans un autre département génère ici de l'emploi dans l'Est parisien. C'était ça la priorité. Donc Développer le pôle image, ça c'est important. Nous avons des mesures, évidemment, de viager économique, par exemple, qui permettraient euh, aux entrepreneurs euh, de racheter euh, les TPE, les TPI, euh, comment dirais-je, comme on rachète un appartement en viager. Conseil régional de France se porterait garant, euh, créerait un fonds de garantie pour aider ces personnes à reprendre leur entreprises. Nous proposons également, la chose, vous l'avez oublié évidemment, c'est le scandale une nouvelle fois de l'État, il ce qui est, pourquoi l'État aujourd'hui donne des dérogations à la société aujourd'hui, qui est concurrente de Rungis et qui va permettre, en ouvrant un nouveau magasin, son nom commence par M, de concurrencer Rungis alors qu'il y a un monopole d'État.
4: Merci. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que quand on fait de la politique, de notre point de vue, on n'additionne pas simplement un catalogue de mesures, parce qu'il y en a certaines, on voit bien, quand on les sent une vue pratique pratique, tout le monde peut être d'accord. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le cap politique qu'on donne à une institution aussi importante que le Conseil Régional. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le territoire régional, le périmètre des régions, c'est un endroit qui est important, c'est un périmètre important, parce qu'il est celui qui peut être le territoire de la solidarité de la solidarité au sein de la région, c'est quelque chose de très important, mais j'y reviendrai, mais aussi entre les régions. Et je voudrais juste en introduction expliquer à quel point pour nous cette volonté de lien entre les régions et de travailler dans une logique de coopération plutôt que dans une compétition des territoires, comme on l'a trop souvent constaté, est pour nous très importante. Une des compétences essentielles des régions, c'est ce qu'on appelle le développement économique. Il y a 2 milliards d'euros dans l'ensemble des régions en France, 2 milliards d'euros dans les départements, dont les régions sont théoriquement chefs de file. Si on met ces 4 milliards d'euros euh, avec un seul objectif, dans une logique cohérente entre les régions, et cette logique, c'est pour nous la transformation écologique de l'économie et des territoires, on voit qu'on a un outil, un levier extrêmement important. C'est un exemple concret pour dire à quel point tout ce que je vais décliner sur notre programme régional et plus sur son volet euh, est parisien est quelque chose qui pour nous doit toujours s'intégrer dans une vision qui dépasse le territoire strictement régional, qui n'est pas une catalogue de mesures, mais qui a pour objectif d'aboutir à une transformation de notre société, puisqu'on sait que le modèle sur lequel nous vivons, qui est un modèle à base de gaspillage et de logique de court terme, est périmé Il faut le remettre en cause, que le statu quo qu'on connaît aujourd'hui n'est plus possible. Donc cette nouvelle solidarité au sein de l'Île-de-France, elle est évidente. Alors tout le monde a fait le constat, euh, ici j'ai entendu ces différentes euh, interventions, sur le déséquilibre entre l'Est et l'Ouest de l'Île-de-France. La concentration euh, des activités économiques à l'Ouest, de l'habitat à l'Est, très classiquement, ce qu'on oublie un peu de dire, c'est que ça va de pair avec un déséquilibre de ressources fiscales, notamment dans les départements et que donc, dans les communes, on peut constater les mêmes choses, et qu'aujourd'hui, on peut avoir des enfants qui vont dans une école, dans une commune, qui n'ont pas accès aux mêmes services. Ils ont une école avec une seule classe, quand dans l'école d'à côté, de l'autre côté du trottoir, dans la commune voisine, dans le département voisin, on peut avoir, dans l'école maternelle, une salle de gymnastique, une médiathèque et un dortoir. C'est une réalité aujourd'hui en Ile-de-France que tous les élus, que tous les citoyens n'ont pas accès aux mêmes services publics, n'ont pas accès au même espace parce que cette solidarité, notamment fiscale, n'existe pas. Et c'est vrai qu'un des débats essentiels qu'on aurait dû avoir pendant cette campagne, c'est pas le débat du Grand Paris tel qu'il a été posé par le gouvernement, parce que le débat du Grand Paris, c'est un débat intéressant, sauf qu qu que qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Qu'est-ce que c'est l'avenir de la métropole francilienne, cette agglomération parmi les plus denses d'Europe, alliée, puisque c'est le cas dans notre région, à 50% du territoire qui est aujourd'hui un territoire agricole. Quel est son avenir Comment on envisage le lien entre cet espace agricole et l'agglomération Quelle nouvelle solidarité Quelle gouvernance Aujourd'hui, le débat s'est résumé en une ligne de métro avec des périmètres de préemption qui vont permettre des opérations immobilières, comme dans les années 60-70. C'est ça le, la solution que nous propose le gouvernement. Face à ça, c'est vrai qu'on a du mal à voir émerger un projet alternatif. Alors nous, on veut pouvoir dire qu'on doit travailler sur un projet qui permet la solidarité à l'échelle de la région, et qui redonne toute sa place au Val de Barne et que ce projet-là, il doit faire l'objet d'un débat public, d'un débat citoyen avec les habitants de notre région et que euh, sa décision définitive doit être sanctionnée par un référendum. Voilà ce qu'on a proposé dans cette campagne. Voilà ce qui nous semblerait essentiel. Il y a beaucoup d'agglomérations, y compris à l'étranger, qui ont euh, engagé ce type de débat qui permettent de réfléchir sur quel est le fonctionnement d'une agglomération au 21e siècle sur la question des transports, sur la question de l'alimentation, sur les la questions de santé, parce que tous ces sujets-là sont liés. <coughs> Je vais prendre un exemple très concret qui concerne le Val de Marne, c'est la question pas seulement de l'environnement, mais de la qualité de la vie. Bien sûr qu'il y a des difficultés avérées en termes de logement. Bien sûr qu'il y a ce fameux bouchon record du monde. Simplement, simplement, si vous vous souvenez tous bien, il y a eu il y a quelques, quelques mois même, à peine quelques années, une grande révolution, c'est l'ouverture de la voie supplémentaire avec les avec des bande articulés qui devait permettre de résorber le bouchon, on a vu ce qu'il en était, les euh, dispositifs sont en panne, ils ont coûté énormément d'argent, et la solution euh, euh, d'allègement du trafic n'est pas existante. Pourquoi Parce que le vrai sujet aujourd'hui, dans le Val-de-Marne, c'est effectivement la désert transversale, c'est la possibilité de pouvoir aller euh, de euh, euh, la préfecture du, des départements voisins, que ce soit euh, d'un côté euh, Évry, de l'autre côté Bobigny, jusqu'à la préfecture de Créteil, sans être obligé de passer par le centre de Paris. C'est ça la réalité. Ça a deux conséquences immédiates. Première conséquence, ça allège la nécessité d'avoir recours à sa voiture, parce qu'aujourd'hui, il y a des contraints en voiture. Il ne faut pas oublier que dans notre département, il y a 25% des habitants qui n'ont pas de voiture et qui sont donc, eux, de toute façon, s'ils sont amenés à faire ce type de déplacement, condamnés à faire une heure et demie, deux heures de transport en commun par jour, toute la semaine. Et donc, c'est la nécessité de créer ces déplacements de banlieue à banlieue, ça répond premièrement à un besoin pour ceux qui ont besoin de se déplacer, mais deuxièmement, ça permet aussi de désaturer les lignes de transport existantes. Il y a plus de 20% des trajets qui passent par le centre de Paris, qui n'ont pas besoin, qui sont le fait de personnes qui sont contraintes de passer par le centre de Paris alors que leur déplacement théorique ne devrait pas passer par le centre de Paris. C'est vrai qu'il y a une question d'ampleur sur la question du transports qui est la dessert de banlieue à banlieue et c'est vrai qu'on a pris du retard et c'est pour ça que les Verts, au Conseil Régional, n'ont pas voté le contrat de projet État-région qui n'était pas assez ambitieux sur la question de l'investissement sur les transports, ce n'est pas seulement une question financière c'est une question d'avenir de l'agglomération. On ne peut pas seulement se projeter sur des projets à 25 ans d'hypothétiques réalisation de métros souterrains qui ne se feront peut-être pas. Il faut avoir les mesures d'urgence immédiates. C'est le, euh, dé les décisions effectives concernant le lancement des infrastructures de banlieue à banlieue et immédiatement des mesures d'allègement et de soulagement, notamment de liens entre le RERC et le RERD par des navettes fluviales, entre le RERD et, et le nord-est du Val-de-Marne. C'est pour ça que nous défendons la mise en place de 60 lignes de bus express très vite, tout de suite, pour désaturer immédiatement le réseau. C'est des décisions qu'on peut prendre aujourd'hui. Ça va de pair avec la solution qu'on propose qui est de supprimer les zones et de transformer le pass navigo en un pass vert à tarif unique, 65 euros pour tous. C'est pas une mesure. Simple, ce n'est pas une mesure démagogique, effectivement ça représente une augmentation pour ceux qui aujourd'hui ont aujourd une carte orange dans Paris, un basse niveau pour les zones 1 et 2. C'est une augmentation de 4,50 euros par salarié, pour chaque salarié, mais c'est aussi une mesure de solidarité à l'échelle de la région. Juste un mot pour terminer, sur la question de cette solidarité. Excusez-moi. Euh... Un sujet très important, je ai regardé plus tôt, c'est la question de l'autopartage, la réponse au trafic automobile et aussi en fait de partager les véhicules.